0: ¿Qué pasa, tronquetes? Aquí estamos, un episodio más de Podreale. Quizá estaréis pensando al ver esto, eh, ¿qué cone pasa aquí que está estález aquí solo? Solo sin invitado, especialmente porque la mayoría de los últimos episodios que hemos, que hemos sacado eran con un invitado que venía a contarnos un poco, a hablarnos de su vida, a rajar aquí con nosotros como una bestia. En las últimas semanas he estado ahí coordinando para traer, para traer a gente al podcast, pero por unas cosas o por otras pues no se ha dado. Eh, y como han pasado ya más de dos semanas desde el último episodio, episodio 32, eh, desde entonces pues no había hecho ningún otro y creo que ya pues es, es, hacía falta sacar el número 33 y en esas estamos ahora mismo. También sí que es verdad que he sentido la presión, ¿eh? tengo que decirlo, la presión de los fans de POD eh, ahí hardcore, ¿eh? de, lo, de los duros, de los auténticos que están ahí al pie del cañón que me han dicho qué coño pasa aquí, que no sale episodio, ¿no? Tenéis razón. Y además me he dado cuenta de que bueno... <risa> Eh, pese a que no tenga invitado, el mundo ahí fuera sigue, sigue moviéndose. Ya haya coronavirus, ya haya elecciones en Madrid, eh, nada se para. Aquí todo sigue, eh, la humanidad sigue para adelante y hay muchas cositas por ahí interesantes que creo que eh, merecían la pena para hacer un episodio. Ya que estoy montando un episodio, yo apelo, solo, como mingolo, entonces, eh, la primera cosa de la que os quería hablar hoy es algo que ha estado o que está a día de hoy en todas las portadas de los periódicos o de los medios tradicionales y digitales. Eh, en las redes sociales se está hablando mucho de ellos. Es este elemento mm, del mundo de Internet llamado NFT, son NFTs o NFTs, Non-Fungible Tokens. Yo cuando lo vi por primera vez, eh, lo que me llamó la atención de ello fue que... Eh, se había vendido oh, varios NFTs de estos en las últimas semanas por sumas astronómicas. Estamos hablando de millones de dólares. Ahora os daré una lista de, los, de las así que me acuerde las más top de las que más me han impresionado, pero estamos hablando ya os digo de millones de dólares de por la venta de estos elementos digitales. Yo cuando lo veo digo, oh, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Eh, nunca había oído yo a hablar de esto. Eh, ya cuando te metes un poco a leer sobre ello, ves que es algo que está eh, íntimamente relacionado con todo el mundo de las criptomonedas y del blockchain o cadena de bloques, y que es un tema que personalmente eh, me interesa bastante. Me acerqué a ello hace ya mm, dos, tres años. Y creo que es algo muy, 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 muy interesante y en esencia para mí va a cambiar, si no lo está haciendo ya, el mundo de la economía y el mundo de cómo hacemos transacciones, cómo comerciamos. Pero bueno. Eh, esto no, de lo que os quería hablar hoy era de los NFTs, no de eh, las criptomonedas y el blockchain, quizá algún día hablaremos de ello, me encantaría traer a alguien que tenga más conocimientos que yo porque yo al final lo conozco a nivel usuario, por lo que he leído en internet básicamente, que es por lo que, que eh, conozco estos NFTs pero siento humildemente que ya tengo una idea más o menos clara de lo que son y digo esto tengo que compartirlo aquí con, con la muchachada de, de Podreale, bueno NFT eh, son las siglas de Non Fungible Token que son las palabras en inglés para eh, referirse a una ficha o símbolo, token, no fungible. Algo no fungible <coughs> básicamente es algo que no se puede in intercambiar por otro del mismo valor. Eh, elementos no fungibles, para que os hagáis una idea, son obras de arte. La contrapartida estaría los elementos fungibles. Eh, el ejemplo más claro es el dinero. Si yo tengo un billete de 10 euros y tú tienes otro billete de 10 euros, podemos intercambiarlo y ambos tienen el mismo valor. Nosotros le damos el mismo valor. Quizá el tuyo es del año 2000 y el mío es del 2017. Pero eso es irrelevante, puesto que podemos intercambiarlos por el mismo valor. ¿Qué, qué sucede con estos NFTs? Por un lado tenemos ese concepto, ese elemento no fungible que hasta ahora, pese a que puede ser técnicamente cualquier cosa... Han sido eh, piezas de arte digital, eh, hay otros que están vendiendo tweets ¿eh? y um, también pues, elementos de colección. Cartas de Pokémon, ahora veremos, eh, y de, 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 memes también están haciendo, GIFs, eh, vídeos, en fin, casi cualquier elemento digital podría convertirse en un NFT. Ahora bien, cualquier elemento digital, por definición, no es un NFT. ¿Por qué? Porque para que un NFT se cree, Hace falta un segundo elemento que es el que confluye para crear el concepto. Este segundo elemento es un número de serie digital, único, que es, eh, se encarga de básicamente validar la autenticidad y la propiedad que tiene alguien de ese objeto, de ese activo, que es eh, esa obra de arte digital, ese meme, etcétera, etcétera. ¿Cómo consigues este número de serie, este código digital e intransferible que valida ese, ese activo? Y lo convierte en un NFT. Bueno, pues ahí es donde entra el blockchain. El blockchain, para explicarlo de manera muy básica, es un libro de contabilidad. O libro mayor, que lo llaman los contables. Esto lo he leído en internet, yo no tenía ni puta idea, porque yo soy de letras. ¿eh? Que, conste, que conste en acta por si se me va a criticar. Estoy haciendo lo, lo mejor que puedo aquí, entendiéndolo desde mi mente de letras. Pero, eh, eh, volviendo al tema del blockchain, el blockchain es, un, es básicamente un libro de contabilidad, un registro en el que se pueden encriptar transacciones ¿Eh? estas transacciones se encriptan por medio de elementos eh, de computación bastante complicados que yo no termino de entender porque no soy un ingeniero de teleco, ¿eh? pero la cuestión está en que este blockchain es este libro mayor, este libro de contabilidad donde puedes registrar cualquier tipo de transacción de manera segura y descentralizada. No se es casi imposible hackearlo y el hecho de que esté descentralizado hace que no haya ningún gobierno que pueda influir en ello, puesto que la manera de mantenerlo es por medio de una red de ordenadores a nivel global, a nivel mundial, que está continuamente actualizándolo. Sin meternos más allá en el blockchain, vuelvo otra vez al tema de los NFTs. Entonces tenemos ese activo, generalmente digital, pero que podría ser también algo, algo en el mundo físico, tangible, y tenemos ese, vamos a decir esa encriptación, ese número de serie que de respalda este, este activo, en el momento en el que un activo, obra de arte, etc., recibe, eh, es respaldado por medio de, por medio de computación con, un, uh, con este número de serie único, ¡boom! Tenemos un NFT. ¿Cómo convertimos un activo en un NFT? Bueno, pues hay que hacer lo que llaman un acuñado o minting. Eh, que básicamente es el llevar a cabo, el ejecutar esa acción de computación que lo registra en el libro de contabilidad llamado blockchain o cadena de bloques. Diréis, pero bueno, esto suena tremendamente complicado. <coughs> lo es, lo es. Pero todo este tema de los NFTs ha tomado ahora mismo esta popularidad porque hay ahí varios servicios que actúan, por un lado, como servicios de minting, de acuñado, y por otro, al mismo tiempo, como... Eh, tiendas como marketplaces entonces tenemos un activo, tenemos un servicio de acuñado minting y el resultado final es un NFT cuando ya tenemos el NFT creado ese NFT está listo para ser vendido, este NFT en realidad el valor que se le da al vivir o al, al estar validado por un elemento de blockchain la divisa en la que se, con la que se valora es una criptomoneda en este caso Ethereum que es la segunda más popular, quizá habéis oído la famosa Bitcoin. Bitcoin en realidad es la criptomoneda más famosa, pero criptomonedas hay muchísimas. Eh, hasta ahora los NFTs se han vendido y comprado con, con Ether. También el acuñado se tiene que pagar el acuñado no es gratis porque repito requiere que alguien con su ordenador esté haciendo el proceso de acuñado esto pues tiene un precio eh, que lo llaman gas ¿no? que o gas que es el, lo combustible vamos a decir que se paga en en ethereum hasta aquí todo bien bueno bien parece una cosa de, de pues de, de techies, no parece una cosa de de, de de locos del internet motaza que acaba de pasar Cómo se nota que llega el buen tiempo ¿eh? y que a la gente le gusta ahí que se, que se escuche, que se escuche su burra. Bueno, esto mmm, es algo que ya os digo que vivía ahí en los círculos de auténticos eh, expertos entendidos, un poco frikis si se quiere, sin ánimo de ofender, de la gente de Internet. Pero en los últimos meses, en las últimas semanas concretamente, el tema ha explotado ha explotado hasta tal punto de que a finales de enero el, se vendió un GIF, ¿eh? el Nian Cat, este tan famosete, se vendió en un, en un marketplace, en una tienda de estas en las que se intercambian, las que se venden NFTs, por eh, nada más y nada menos que 600.000 dólares. ¿Mm? A esto le siguió oh, sucesivas ventas en días de unas movidas que se llaman CryptoPunks, que son básicamente dibujitos en 8Bits, que hizo una empresa, no me acuerdo, Larve Labs o algo así se llama, bueno, pues de repente, boom, se calzaron 3 o 4 ventas de estos, hay como 3.000 de estos CryptoPunks y vendieron CryptoPunks por 1,3 millones, 1,6 millones, en fin, una auténtica locura. Siempre esto es lo venden en, en, en Ether, lo venden en la, en la criptomoneda que tú luego puedes intercambiarlo, puedes venderlo por dólares Y al final, que en tu cuenta del banco te entre ese dinerito caliente, ahí, ¿eh? calentito, te lo puedes llevar. Bueno, o, bueno, o lo puedes pagar. Eh, lejos de acabarse ahí, en realidad esto era solo el principio, porque los, el, los días prácticamente posteriores, porque fue ahora a, a principios del 10 o el 11 de marzo, de repente salta la noticia que la casa de subastas de Christie, esta típica, acaba de vender una pieza de arte digital que se llama eh, cómo era, 5000 días, eh, los primeros 5.000 días se ha vendido por la nada desdeñable cifra de 69.3 millones de dólares en Ether el artista se le conoce se llama Beeple, el tercer artista vivo eh, cuyo trabajo está más valorado ahora mismo en todo el mundo bueno pues eh, a partir de aquí Anchas Castilla en los últimos días después de esta se ha vendido bueno, un vídeo de LeBron James eh, haciendo un mate, 200.000 dólares otro ¿qué era? a un tweet por supuesto, el primer tuit de la historia, que lo hizo Jack Dorsey, el creador de Twitter, se ha vendido por 2.9 millones de dólares también. Y, bueno, pues otra que os pueda contar, este chavalote youtuber Logan Paul, el rubius americano, si se quiere, vendió NFTs eh, que ahora básicamente un dibujo de su cara ahí, este rollito Pokémon, en lo que al dibujo se refiere, eh, sacó como 3.000 copias creo que fueron y la vendió por 3 millones y pico de dólares y llegó a subir hasta los 5, luego con la posterior especulación. Entonces porque esto es muy interesante, bajo mi humilde punto de vista? Bueno, eh, esto siempre ha existido, primeramente. En su momento, en el mítico rastro, con cromos, con cartas de estas de juegos de rol, eh, por supuesto cartas de Pokémon, esas de Yu-Gi-Oh!, que a mí ya, ya, a mí ya me pillaron crecidito ya con pelos en los huevos, pero... Siempre ha existido, desde hace no sé cuánto. En Estados Unidos ha existido desde principios del siglo con las famosas cartas de béisbol. Hay cartas de béisbol aquí ahora mismo valoradas o que se han vendido por cientos de miles de dólares. Por ejemplo, las de baloncesto eh, son también muy, muy valoradas. La de LeBron especialmente las cartas de Rookie. Eh, lo hablaba yo con un amigo, las cartas de Novato. Estas, si están autografiadas y son de la edición de oro pueden valer también eh, decenas de miles de dólares. Entonces, esto siempre ha existido. ¿Qué pasa? Que, claro, tú dices, joder, sí pero cuando yo pago ahí mil dólares por el cromo, el trading card de LeBron James, yo me estoy llevando ahí el, el cromo en mis manos, lo tengo ahí en una caja de metacrilato, ¿verdad? Eh, pero esto, esto todo, es, esto todo es bacala. Esto todo está en el aire, no hay nada. Esto es lo importante y lo que marca la diferencia para entender estos NFTs, ¿Por qué tienen valor estos NFTs? Porque la gente está dispuesta, porque al final es un juego de especulación. Es decir, el cromo de LeBron James vale mucho porque hay un montón de gente que está dispuesto a tenerlo o que está dispuesto a pagar X dinero por él, porque ven, como el arte actual en su mayoría, porque ven que de cara al futuro va a ser algo mucho más eh, valioso. Eh, lo hacen como una inversión. Estos NFTs veo, eh, yo creo que eh, si continúa así, pese a que sea una burbuja que en algún momento quizá explote, sí que es un elemento más. Y tremendamente viable por tener el respaldo del blockchain para especular, para acumular valor y para crear un mercado. ¿Sí? Eh, estas cosas son al final hechos aislados, pero esto podría continuar desarrollándose. Eh, el hecho es tan que cualquier persona yo de hecho ya lo he recomendado a un par de personas por Instagram y desde aquí quería recomendarlo que esto también es importante y por lo que lo estoy viendo todos aquellos de vosotros que, que os guste el dibujo, que os sintáis que sois personas artísticas y que queréis cosas os recomiendo que os informéis un poquito y que veáis las diferentes opciones para convertir vuestra obra, ya sea digital o tangible, en un NFT por medio de este acuñado. Estos servicios hay varios. Está Rarible, Rarible está Nifty Getaway, o OpenSea, que es también bastante famoso, Maker's Place es otro, Valuables, que es el que vende los tweets... Eh, estos servicios, aparte de ser mercado como he dicho antes, también te hacen el acuñado, tú el acuñado lo puedes pagar en el momento, vale, te vale tanto 15-20 dólares en Ether o puedes pagarlo eh, como porcentaje de la venta como consecuencia, acuñarlo sería gratis luego, si tenéis eh, cualquier tipo de creación, sois gente con, que tenéis una vena artística, os recomiendo que os informéis un poquito porque la realidad es que nunca se sabe y que no tenéis nada que perder de cara al futuro, ¿cómo va a acabar todo? No lo sé, porque está, ya os digo, empezando. ¿eh? Es como um, cuando, la, cuando las .com empezaron ahí, que luego se pegaron los tíos en el 2000, ¿verdad? Si bien se pegaron los tíos en el 2000, Internet y las empresas que aguantaron ahí la pedra, el ejemplo más claro, Amazon, continuaron desarrollando su actividad, continuaron evolucionando y se han convertido hoy en gigantes, ya os digo, pues eso, PayPal, Amazon, etc., en gigantes del mundo de Internet que, de facto, ha cambiado la historia de la humanidad. Luego ahí os lo dejo, NFTs, y bueno, en este episodio también quería hablar de algo que llegó a mis oídos o a mis ojos, porque me saltó un vídeo en YouTube y me quedé picueto, y dije, hostias, esto hay que comentarlo en el pod, porque yo no tenía ni idea, supongo que los, los que seáis Apple maníacos ahí apuntando pistas, seguro que lo sabéis, y los que estéis también en el mundo de la tecnología atentos, pues claro, también, también habréis oído hablar de esto. Y es el inminente lanzamiento de las uh, Apple Glasses, o oh, las gafas de Apple. Al parecer es un proyecto que lleva ya 10 años de desarrollo. Eh, se supone que Apple lleva trabajando en ello de manera secreta, pero sí que es cierto que se sabe, no son rumores, sino que son hechos, eh, que se sabe que está trabajando en ello sí o sí, porque eh, ha habido un, hizo un par de contrataciones hace unos años con un tipo, Jim Norris, uno, un tipo de la NASA, con otro experto en todo el tema de realidad virtual, que, ¿cómo se llama ahora? ¿Cómo se llamaba? Uh, Mike Rockwell o algo así. Y también ha ido comprando en los últimos años startups que trabajan con la AR, ¿no? o realidad aumentada, augmented reality, y con VR o uh, virtual reality, realidad virtual. Entonces, esto se sabía ya, pero nadie sabía al parecer exactamente por dónde iban a salir ¿eh? los buenos de la gente de Apple. No sabían si iba a ser como más un tipo movida de realidad virtual o, o algo para incorporar los teléfonos. El caso está en que ya se sabe que Apple está a punto, de, a punto de anunciarlo, por lo menos. Sí que es cierto que no se cree que lo vaya a sacar antes de finales del 2021, dicen los más optimistas, y muchos otros 2022-2023. Pero que salen es seguro. Claro, yo me pongo a y digo, hostia unas gafas, claro es algo que yo conozco algún que otro Apple maníaco y estoy convencido de que la venden seguro me puse a investigar un poquito más y resulta que cuando lo piensas y cuando lees toda la información que hay al respecto, sí que se, se ve como algo bastante válido ¿Por qué es válido? Pues porque es simplemente un elemento más en el ecosistema este Apple tan famoso, es decir, en la gente que tiene pues, su ordenador Apple, su teléfono Apple, yo que sepáis ¿eh? que tengo un teléfono Android, no, tengo ahí, no caigo todavía en el tema ecosistema, si bien sí que aquí tengo un Mac, ¿eh? pero no tengo un Apple Watch, que es el elemento, al parecer es el elemento que ha, que ha, que ha dado la clave con estas gafas. Hasta entonces, bueno, tenías, por supuesto, el iPhone, éxito total, y el, el Mac, y luego todos los productos adyacentes. Pero el Apple Watch, el, el, el reloj de Apple, es el elemento ahí, puente, digamos, que ha, dado, que ha inaugurado los famosos eh, ponibles, ¿no? es decir, wearables, que dicen en inglés. Porque tú, básicamente, el, el Apple Watch te permite realizar... Por un lado, funciones que realizarás con el teléfono, lo tienes aquí en la muñeca, no tienes que sacar el teléfono para ponerte a mirar. Y por otro, pues tiene un funciones extra, que es todo el tema del pulso, tiene todas estas funciones que añaden, no ya, a la experiencia de tener un, un iPhone. Las gafas estas, claro, mmm, se cree que van a tener eh, muchas utilidades, de nuevo, que eh, similares a las del reloj y que amplían todo lo que tú puedes hacer con un teléfono. Es decir... Eh, de las varias que he visto que son así bastante, bastante chulas es por ejemplo Google Maps, que quieres ir a un sitio al que no sabes cómo ir y eh, tienes aquí tus gafas, en las que a las gafas por lo visto está confirmado que les puedes hablar y que van a, van a, mover, van a funcionar con gestos, aparte de la voz y también con gestos faciales eh, no tienen cámara, por el tema de que tienen que ser eh, seguras en lo que a privacidad se refiere y esto es, a, esto es algo que Apple siempre está a tope con ello. El tema de la privacidad, son como más restrictivos uh, con el tema de compartir datos, a diferencia de Google que te lo comparte todo, de Facebook, que comercia con tus datos ahí como si no hubiera mañana. Bueno, pues eh, estas gafas, decía, Google Maps. ¿Quieres ir a un sitio? Pues hacer las gafas, tú le vas a decir, o lo puedes hacer desde tu móvil, lo puedes hacer hablando, quiero ir, eh, no sé, eh, a la panadería Montes ¿eh? y no sabes dónde está, bueno, pues le dices panadería eh, Montes y el... las gafas pup, 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 te lo sacan y te dicen, inicia la marcha te pones a andar y te van saliendo aquí en tu ángulo de visión eh, rayas e indicaciones constantes de si vas por el camino co correcto, de cuánto vas a tardar. Básicamente lo que te hace Google Maps, pero sin necesidad de estar mirando para abajo, o teniéndolo en la mano, o arrastrando, sino todo en tiempo real y aquí delante de tus ojos. Hablando de otras eh, aplicaciones también, podría ser pues, cuando estás en el supermercado para hacer la compra, si tienes una lista de la compra aquí, las gafas te van a ir diciendo dónde está cada producto y dándote consejos de si tienes que comprar la mantequilla tulipán o la mantequilla del hacendado, por ejemplo. No sé, cosas así que son, pues que al final no son algo, no es algo que necesitemos, pero sí que es cierto que es algo que añade, ¿no? Y que, y que contribuye a mejorar, entre comillas, las cosas simples de tu vida. También son, van a ser gigantes en el tema juegos. No he visto nada de ello, pero seguro que lo van a explotar al máximo. Las gafas me parecen algo natural en, el, en la dirección en la que han ido. Desde el teléfono móvil, el iPhone, que cambió la historia de la telefonía móvil. No sé si recordaréis cuando salió el, el iPhone 1, eh. Pero, vamos, es que yo cuando lo vi dije, madre mía, esto es el jodido futuro. Eh, no olvidemos que hasta entonces teníamos ahí los típicos teléfonos de concha o el Alcatel Guantochisi, ¿eh? Pasaste, pasas de tener eso en la mano a tener un iPhone, dices, pero bueno, ¿qué coño está pasando aquí? El iPhone es el estándar de todo lo que ha venido después, el estándar de smartphone, de hecho. El Apple Watch, pues ya lo vemos, la gente... Eh, cada día lo llevaba con un, teléfono, un reloj de 400 dólares, eh, que para a lo mejor para el que tira de Rolex no es nada, pero para el ciudadano medio, para el españolito medio, es eh, una cosa bastante loca, pues lo ves que cada vez más gente eh, normal lo lleva. Unas gafas, otra cosa muy importante, dicen que no van a ser especialmente caras. Unas gafas, pues otro pasito más, otro pasito más a convertirnos un poco incluso en seres biónicos. Si te pones a darle vueltas, en realidad... Esta tecnología, estos wearables, esta tecnología que llevas puestas más allá del teléfono, nos hacen más máquina. Eh, no voy a decir que nos hagan perder humanidad, pero sí que es cierto que modifican la manera que tenemos de ser humano y van a ser algo que va a contribuir a, a esta tendencia de, de convertirnos en mitad hombre, mitad máquina. Yo cuando, me, cuando, cuando vi la noticia dije, pero espérate, esto no es nuevo, vamos a ver. Sí que yo recuerdo perfectamente porque además eh, me sorprendió mucho allá por 2013 o 2012, eh, gracias al trabajo que hacía en aquella época, tuve la oportunidad de conocer, también salen las noticias, las, uh, el primer proyecto de gafas de gafas, uh, digamos, de gafas con tecnología incorporada, las famosas Google Glass. Estas Google Glass, que fue un proyecto que al final acabó yéndose a pique. Eh, es el primero así un poco del que yo escuché, no sé si a lo mejor ha habido otros, eh, a lo mejor hay gente que sepa más eh, dirá, no, no, en realidad yo antes de las Google Glass había otras. Bueno, yo las primeras de las que tuve conciencia que se me parecen en esencia a lo, que, a lo que está proponiendo aquí Apple o que se rumorea que va a proponer Apple, eh, pues son eh, estas Google Glass. Estas Google Glass yo recuerdo de vérselas a, a blogueros eh, por, a, por aquí por Nueva York, porque al parecer cuando desarrollaron el prototipo eh, contaron con una serie de gente del mundo de la tecnología, influencers, ingenieros, gente que pertenecía a startups, eh, gente del mundo de los videojuegos, y se las dieron para que las probasen y para que les diesen eh, pues feedback. ¿no? Le hicieron un informe de me ha gustado esto, esto sí, esto no, etc. Al parecer he leído porque yo luego de repente desaparecieron y ahí dije, bueno, pues esto será que... Eh, me acuerdo que eran caras, mira lo que me acordaba, y dije, bueno, pues a lo mejor no ha, <coughs> no ha surtido el efecto que quería, no tiene muchos fallos, muchos... Muchos bugs o lo que sea, no sé. Bueno, uh, he leído, a raíz de ver esto de ver esto de las, de las gafas de Apple, que el proyecto se fue a pique porque había determinadas cosas ahí que chirriaban. Eh, punto uno, que iba en el producirlas uh, en serie iba a ser caro, ¿no? iban a costar 3.000, 4.000 dólares. Eh, lo cual, claro, pff, eh, ¿quién se puede dejar tanta pasta en unas gafas? Poca gente. Lo segundo también era que se, se cree que eran muy avanzadas. Eh, era muy avanzadas porque, claro, tú pasas de tener... Eh, mucha gente no tenía ni smartphone todavía y me está diciendo aquí que ya puedes tener unas gafas eh, que contribuyen a esta fusión con la tecnología, con la máquina. En ese momento no se le veía un uso claro. No estaba el mundo de los smartphones y de los wearables ni mucho menos tan desarrollado de lo que está ahora, casi 10 años después. Otro elemento que les hizo fracasar a Google, pese a tener todo el dinero del mundo, eh, era que no estaba claro todo el tema de privacidad. Al parecer, tenían una cámara, y claro, eh, tú imagínate el, el que tengas la capacidad de grabar todo lo que ves cuando quieras y como quieras, sin que especialmente cuando estás grabando a personas sin que los otros se enteren. Esto genera, genera un, un problema ahí moral importante para aquellos que las llevan y para aquellos que se exponen ¿no? a, a quienes las están llevando. O sea, como fuere, bueno, pues fracasó, pero no del todo, porque al parecer he leído que Google todavía las vende. Eh, lo que pasa que el proyecto pasó de ser un bien de consumo del gran público a ser un objeto para profesionales y al parecer lo desarrollaron más y ahora a día de hoy no lo venden al público, sino que se lo venden a cirujanos, a mecánicos industriales, tiene otras aplicaciones más en, el, en digamos, determinados ámbitos profesionales, pero todavía existen al parecer. También pues eso, valdrán su pasta gansa Podemos ver esa diferencia ¿no? de un proyecto inicial o un proyecto pionero, que son estas Google Glass, y cómo Apple una vez más, Repito, yo no soy un Apple maníaco ni les tengo especial cariño. De hecho, a menudo lo contrario. Pero podemos ver pues, cómo Apple no solo cambia la manera, que la manera que tenemos de entender un producto en concreto, con ¿no? el tema del teléfono o el reloj, sino que también coge lo que ya había y lo adapta y lo mejora y al final lo que hace es que algo que no creíamos que tuviéramos necesidad, ¡boom! se convierte en algo que sí vemos viable, algo a lo que sí le vemos uso y por tanto nos genera esa necesidad. Yo creo que ahí es donde está el genio de Apple, en, en coger y hacer que elementos que, si los hiciese cualquier otro, día, pues ni fun y fa, esto será para, para frikis de la tecnología, pero decir, hostia, esto quiero, quiero que sea, quiero, quiero tenerlo vamos, ¿dónde puedo ir a comprarlo y cuándo? Y ahí es donde está, yo creo, lo único, la grandeza de este, de este proyecto de las gafas de Apple. Vamos a ver cómo, cómo acaba. Las gafas, por cierto, tenéis que verlas, son unas gafas en plan de gafa pasta que se diría, ¿no? Así, con una monturita, no son así una montura aquí gorda de empollón, sino que son unas gafas estilo así ray ¿cómo se llaman esas? Wafer, eh, no sé, bueno, las ray estas típicas... Eh, de, de pasta negra, pero como de ver porque son transparentes, sí que es cierto, está confirmado que como el tema del el sensor Lighter ese del sensor de luz este que van a utilizar y el tema del y el cristal eh, la tecnología que en el cristal etcétera, no permiten que sean gafas de sol se cree que van a sacar quizá versiones graduadas pero también se cree que la jodida gafa se va a adaptar a tus problemas de visión dándole unos parámetros, o sea a lo mejor tienes que ir a la óptica te, a que te regulen la gafa de Apple y ya poder ponerte a a utilizarla sin necesidad de utilizar tus gafas analógicas eh, tradicionales de toda la vida. Muy interesante y algo que yo creo que yo creo que pegará el pelotazo y que sería muy raro si Apple se pega al ostión. También os digo, resulta que haciendo la investigación aquí Apple no son pioneros. Facebook, por lo visto, yo no me había dado cuenta de esto, pero en el pasado septiembre, Mark Zuckerberg eh, a, anunció que tenían un acuerdo de colaboración con la gente de ray se llama Luxótica al parecer una empresa italiana, que son los que tienen propiedad de la marca ray y van a sacar las gafas de Facebook, que iba a tener también pues eso prestaciones del universo Facebook, eh, juegos, eh, realidad aumentada, ir a ley virtual, etc. Pero bueno, las he visto y tienen ahí una patilla casi gorda, eh, en fin, son ray pero espero que el diseño lo, lo mejoren luego por otro lado también hay en el mercado aunque valen un ojo de la cara gafas de realidad virtual que por lo visto son muy top yo no las he utilizado, hay unas de Microsoft que se llaman uh, HoloLens uh, 2 hay otras que se llaman Magic Leap 1 pero vamos, las de Microsoft estas las HoloLens valen 3.000 y pico dólares y las Magic Leap eh, 2.000 y algo además de que son mamotretos es decir, las de, Facebook, las de Microsoft son así un tocho aquí ¿Eh? como las típicas uh, gafas de realidad virtual estas de toda la vida, ¿eh? que en los 90 ya vendían, o las que ahora venden, que sí que es cierto que en el mundo gaming tiene bastante popularidad, que son las Oculus, que es una empresa que compró Facebook hace tiempo. Bueno, pues, eh, ¿existen gafas de realidad virtual o realidad aumentada? Sí, pero nada parecido a lo que se supone pretende Apple. Vamos a ver lo que saca Facebook y a partir de ahí veremos. Yo os digo... Al final, personalmente, os lo estoy contando porque me ha llamado la atención. No soy yo aquí un techie, ni tengo, sinceramente, mucha idea. Y bueno, por último, antes de irnos, quería también que hacer una pequeña mención. ¿okay? No voy, a, no voy, a, voy a intentar no hablar mucho tiempo sobre ello, pero merece la pena comentarlo. Es un poco volver a la senda de un tema que había tratado en varias ocasiones en el pasado, que es el tema de la UFC, la organización. O de peleas de artes marciales mixtas más famosa porque hay un evento este sábado eh, el evento UFC 260 que tiene, eh, tiene mucha mandanga ¿eh? si bien no es un evento pesado, que tiene 10 peleas no son todas mega top ni mucho menos y ha habido otros eventos eh, en los últimos meses que han tenido en número más peleas que eran eh, dignas de, de prestarles atención pero es un evento en el que la pelea principal es quizá de las más emocionantes que se van a dar este año. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una pelea por el título, una defensa del título mundial, del título de UFC, de los pesos pesados. Va a tener lugar en el Apex Center en, en Las Vegas y va a enfrentar al campeón actual de los pesos pesados. Es el americano croata Stipe Miosic contra Francis, el depredador, uh, Predator. Ganu, que es un franco camerunés, que es el aspirante al, al título de Los Pesos Pesados. En primer lugar, eh, esta pelea va a ser, tiene que muy probablemente sea la hostia, porque se enfrentan dos auténticas uh, bestias, dos auténticas fuerzas de la naturaleza. Steve Miocic, el campeón actual, un tipo que ahí donde lo veis a a la chita callando, vamos a decir, porque no es, un, no es un hombre al que le guste, no es un luchador al que le guste pues, la popularidad, a lo mejor, o que sea como Conor McGregor o otros, o Khabib, en el, en el sentido de que es tremendamente único y le hace muy atractivo al gran público. Es un tipo que es muy completo en líneas en generales. Sus principales armas son el boxeo, es, un, es, es de hecho... En su momento fue Golden Gloves Champion, fue campeón del, del torneo más prestigioso a nivel nacional de Estados Unidos y también es un, eh, fue, fue luchador de lucha libre en la universidad, en la, en la máxima división. Y es un tipo que tiene ya pues, con sus casi 39 palos una carrera muy dilatada. Un luchador que ha librado batallas en el octágono. Eh, su trilogía con Daniel Cormier está considerada la mejor serie de peleas de arte marciales ministras de la historia para muchos, eh, contra Daniel Cormier perdió y luego le ganó en dos ocasiones eh, al, a este Daniel Cormier de hecho eh, con él perdió y volvió a ganar el título de los pesos pesados que a día de hoy todavía ostenta, también tiene varios récords, eh, es el que más tiempo ha estado en posesión del del cinturón de, de campeón de los pesos pesados y también es el que más veces ha defendido dicho título, este sábado por la noche lo defenderá contra, contra Francis Ngannou Yo os digo, un tipo muy completo, comedido que tiene mucho, tiene mucho fuelle, puede irte y con frecuencia va a la distancia y va, digamos, desgastando a sus rivales, si bien tiene por supuesto caos y tiene actuaciones estelares más cortas, vamos a decir, es un tipo que no tiene problema, como dicen los, los gringos, wearing down his opponent, eh, llevándole al suelo, ganando punto tras punto y en definitiva eh, mostrando un arsenal muy, muy um, amplio. ¿Qué pasa? que, claro, Stipe no vende tanto como el bueno de eh, Engano. Este Francis Enganu el franco camerunés, fuera de serie. Fuera de serie a nivel físico, principalmente, y que es un poco lo que contribuye a que tenga ese aura, aparte de un par de datos más que voy a mencionar en breve, el que contribuye a tener ese, ese aura que le hace, de cara al gran público, ser un favorito claro en esta pelea, pese, repito, a ser, por un lado, el aspirante. Y por otro, y más importante... Este es el Miyosich en Ganu 2, porque hace ya 3-4 años lucharon y eh, Stipe se lo comió con patatas en Ganu. ¿Qué pasa que dicen los expertos? Yo todo esto, yo os digo, chicos, esto lo comenté en su momento y dejadme que, que vuelva a, a, a dejarlo claro. Es un deporte que yo hace, solo sigo desde hace unos tres años. No soy un gran experto. De hecho, me gusta traerlo aquí al podcast porque yo poco a poco voy aprendiendo y me gusta compartir con vosotros los conocimientos que humildemente voy, voy amasando. Si queréis aprender más, os recomiendo. Eh, hay un tío que se llama Green Fits. Eh, que, que hace unos vídeos muy buenos haciendo reseñas de las peleas y hablando de la previa de cómo cree él que va a ir un tipo que recomiendo y luego si habláis inglés hay, un, hay uno que se llama The Whistle que es la puta hostia que, es, que, 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 que va, digamos, casi minuto a minuto eh, explicando qué va pasando en la pelea y por qué siempre lo hace pues uno, obviamente cuando ha terminado la pelea la semana posterior por qué dicho luchador ganó y por qué ganó de esa determinada manera lo recomiendo sin duda. Y estos son dos de los... Luego hay otros que se llama The Modern Martial Artist, que también tiene, tiene vídeos muy, muy, muy explicativos. Y luego, pues, me gusta ver entrevistas, me gusta escucharles en podcast. Eh, Ariel Helwani, que es el que la, el comenta la SPN, creo que es, eh, o el que es el reportero en SPN, pues tiene un podcast muy bueno. Eh, ¿Quién más tiene podcast? Eh, Michael Bisping tiene otro podcast también, The Fighter and the Kid, con, con Brennan Schaub. Hay como mucho movimiento en el mundo podcast, de, en lo que a UFC, lo que a MMA en general se refiere. Entonces ya os digo, yo todavía estoy aprendiendo, luego os invito a que aprendáis conmigo y os voy contando lo que yo voy pues, a, a, pillando, lo que voy entendiendo y lo que me va haciendo eh, el, el, el apreciar más este deporte, porque me parece un deporte fascinante, un deporte muy rico en el que hay tantas uh, cosas a las que prestarle atención, que juegan un papel, un papel fundamental en lo que es la pelea, que lo hacen muy atractivo, por lo menos para mí también, creo que es importante reseñar la gente de la organización, de la UFC ya lo he comentado en su momento no hay nadie que te venga un producto deportivo tan bien como lo hace la UFC esto es un hecho, hace unos años era impensable que en la tele nacional en la primera, en Antena 3, te pusiesen vamos a decir, de Estados Unidos, te pusiesen peleas de la UFC bueno, pues ya lo estamos viendo, UFC en ABC, la ESPN firmó un contrato multimillonario, creo que lo menciona aquí en su momento, en fin eh, a vender, a hacer atractivo el deporte al público, al gran público que es en realidad lo que hace que un deporte venda porque el deporte ya tenía un seguimiento brutal las uh, artes marciales mixtas llevan unos 20-30 años siendo algo que tiene una comunidad de gente que las sigue a morir pero lo que ha, hacerlas conocidas al gran público, la UFC es sin duda la organización que ha, con, que ha hecho que esto sea posible, pero bueno volviendo al tema, Enganu es un tipo muy atractivo de cara al gran público, ¿por qué? Bueno, pues porque tiene una historia maravillosa eh, de vida, para empezar. Nació en Camerún y vivió en Camerún toda su vida hasta los 20, 21 años. Le escuché en un podcast contarla su historia. Fue inmigrante africano de Cayuco, vamos a decir. No de Cayuco en el sentido de que acabó en las Canarias, en una embarcación, en una embarcación paupérrima, sino que hizo la travesía que vemos de inmigrantes africanos constantemente en España que intentan cruzar el estrecho para buscar una vida mejor en Europa. Eh, este tipo con, cuenta con todo lujo de detalles en un podcast cómo fue su odisea, su travesía, y es literalmente saliendo de Camerún, pasando por Nigeria, Níger, Char, cruzando el Sáhara, llegando a Marruecos, intentando cruzar la famosa valla, siete intentos, eh, varios de ellos en barcaza, en balsa para cruzar el estrecho, y al final acaba llegando a España. De ahí en España malvive y llega... En cuestión de meses hasta Francia, porque uh, era francoparlante el bueno de Francis, y allí en Francia es donde intenta llevar a cabo su sueño, él quería ser boxeador originalmente, porque su ídolo máximo es Mike Tyson se supone, pero luego le hablaron de que las artes marciales mixas, por, por supuesto en Francia, vagabundo, viviendo debajo de un puente, hasta que se metió en un gimnasio, le dejaron dormir en el gimnasio, en fin, historia típica de película. Y más aún de película porque llega a la Organización de Artes Marciales Mixtas, la UFC, de manera fulgurante en cuestión de pocos años. Es un tipo que quería ser boxeador pero que le hablan de las artes marciales mixtas como una vía más rápida para obtener dinero para enviar a la familia y para mantenerse. Entonces, por lo visto, esto, como en el boxeo, hay mucho de lo que hemos hablado ya en alguna ocasión, hay muchas organizaciones, hay mucha política detrás, si no tienes padrino, no te bautizas, etcétera, etcétera. Le dieron a conocer las artes marciales mixtas y se tiró a, a ello de cabeza. Y ahí le tienes, como máximo aspirante al, al título de pesos pesados y eh, las apuestas, que es lo verdaderamente llamativo, como claro favorito. Es decir, pese a que Stipe es el campeón, Miosic es el campeón, paga más dinero por apostar a la victoria del campeón que a la del aspirante, que es algo muy poco habitual, obviamente. ¿Qué tiene a su favor Francis Ngannou? Bueno, pues varias cosas con respecto a Stipe. La primera, que es más joven, eh, tiene 34 años y tiene una carrera mucho más corta, ha sufrido mucho menos castigo en el octágono. Eh, además, eh, a esto contribuye eh, la bestia física que es y que le hace tener eh, unos puños que te pone en mercurio si te engancha. Si queréis ver, ver alguno de sus caos, el que le hace a Alistair Obrin con un gancho de derecha o de izquierda, en fin, lo, 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 revienta, lo revienta y lo hace a Alistair Obrin, que es una auténtica también bestia parda, eh, lo pone eh, a dormir y que todavía, todavía lo está buscando el bueno de Alistair. Eh, es un tipo con una fuerza física, yo os digo, brutal. Por cierto, la pelea anterior, el primer asalto espectacular fue asalto del año, este Ariel Helwani da unos premios, los, los llama los premios de la nariz porque es, tienes una, una buena picota, y ganó el, ganó el premio mejor asalto del año, el primer asalto de esa pelea allí en 2018 creo que fue. El bueno de Nganu, cuidadito con él, porque perdió en su momento, yo os digo claramente por decisión anime contra Stipe, se ha visto una clara mejoría en las últimas peleas desde, ese, desde, esa, desde esa derrota. Ha hecho caos espectaculares, ya os digo, que de verdad son para verlos. Aquí comenté en su momento, de hecho, el que hizo a Jairzinho, ¿eh? Rosenstruck. Y entonces, bueno, pues creo que con engano, un, un simple una simple mano, un puño que le entre, puede cambiar la pelea y puede mmm, proclamarle victorioso sin problema. Ha mejorado mucho, pese a que le hemos visto poco. O sea, al parecer, el, el tiempo total que ha estado dentro del octágono han sido 2,42 uh, 2 minutos 42 segundos, porque se ha cepillado a sus oponentes en el primer salto en todos y con apenas. Eh, pues eso, en total de las últimas cuatro peleas dos minutos y 42 segundos gracias a los reportajes que han haciendo, lo hemos visto que se ha mudado a Estados Unidos, se ha comenzado a trabajar en el Extreme Couture, que es un equipo de, de Artes Marciales Vistas de Las Vegas, en el cual el nivel, está el nivel más alto, digamos en eh, lo que a entrenamiento se refiere, y se han visto muchos detalles en sus últimas peleas que nos hacen ver una mejora clara, que no es simplemente un tipo con unos puños destructores, sino que puede aguantar y defender el, el takedown, el, el que le lleven al suelo, eh, tiene más recursos en su arsenal y que puede dar más guerra de la que le di a Stipe en su momento hace ya tres años. Otra cosa a tener en cuenta de Enganu, bueno, pues es que eh, se le ve que ha perdido bastante peso ha rebajado y se ha cincelado, vamos a decir, y está más ligero. Esto va a ser un factor, indudablemente, a la, hora de, a la hora de volver a enfrentarse a Stipe, porque va a ser, hasta cierto punto, un luchador diferente también en ese aspecto. Quizá esté más ágil, quizá tenga más... Una de las cosas que, que, que vimos claramente en esa primera pelea es que en el último asalto, los últimos dos asaltos, se le acaba la gasolina y está, pues, como gato panza arriba defendiéndose del, de Stipe, que hace con él lo que quiere. Ahora, con menos peso, con una forma física más, más uh, potente, pues vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llega. El último detalle que creo que es importante y que le hace digamos eh, muy atractivo a, la, a, todos los, a todos los fans es que no solo ha entrenado con él, sino que va a estar en su esquina el gran Kamaru, la pesadilla nigeriana Usman, que es el actual campeón del peso welter. Otro fuera de serie cuyo fuerte es el, el wrestling, la lucha libre. Han estado entrenando juntos porque sienten ese vínculo ahí de que ambos son africanos y está confirmado que va a estar en su esquina, ahí dándole, conse dándole consejos en la, en la pelea. Esto es algo también muy especial y tremendamente único que creo que, 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 que digamos, contribuye a que vean, a que la gente, a que el gran público, a que las apuestas vean a GANU como como favorito, va a estar desde luego interesante y es una peleaza, os recomiendo que la veáis, seguro que no nos deja, o espero que no nos deje indiferentes eh, ya sé que estoy pensando, bueno, a ver, ¿tú quién crees que va a ganar? joder, es que no me puedo mojar no me puedo mojar porque lo veo yo no creo que sea claro vencedor en ganu eh, creo que este tipo tiene una mandíbula ha demostrado que puede comerse una, dos, tres manos de, de en ganu y aguantar al tipo darle vuelta y ganar la pelea Luego va a estar, está demasiado, demasiado empatada. Puede pasar cualquier cosa. Luego ahí lo dejo. ¿eh? No me mojo. No me mojo porque no tengo, no tengo sustancia para mojarme. Hay otras dos que voy a mencionar rápidamente, a las que merece la pena echarles un ojo. Son, por un lado, una pelea del peso welter, que es Tyron Woodley contra Vicente Luque. Tyron Woodley es eh, un, un ex campeón de, de la categoría campeón del 16 y el 18, un auténtico atleta, un uh, luchador muy completo, si bien su fuerte es el wrestling, ha sido All American, es decir, ha estado como no, considerado de los mejores eh, luchadores de lucha libre de del deporte universitario estadounidense dos veces, eh, lleva, tiene 38 años y lleva en el deporte pues toda la vida, ha librado batallas, recuerdo Demian Maia, eh, Carlos Condit, eh, Robbie Lawler le hizo un caos espectacular, es un tipo que da espectáculo y cuyas peleas son siempre atractivas. Y Vicente Luque, pues bueno, eh, está por detrás en el ranking, Terrell ahora mismo es el número 7 y Luque es el 10, y va a ser un espectáculo porque tenemos, por un lado, al veterano, ya os digo, casi 38, casi 39 años y que lleva ya tres derrotas seguidas. Desde que perdiera el título contra Kamaru Usman, por cierto, porque es a Tyron Woodley al que Kamaru Usman, al que Kamaru Usman le arrebata el título de Welter, que todavía hoy sigue teniendo... Desde entonces, entre comillas, no levanta cabeza y vamos a ver, vamos a ver si puede, supongo que estará con una ansia viva de, de demostrar que todavía le quedan MMAs en, el, en la sangre. Y por otro lado, pues Vicente Luque sería más joven, es el aspirante, lleva bastantes victorias en los últimos 10 combates, ha ganado 8, 6 caos, es un striker, tiene un, como todo brasileiro, o en este caso de ascendencia brasileña, tiene un... Um, un jiu jitsu bueno fuerte, si Woodley le lleva al suelo no creo que vaya a haber eh, eh, una victoria clara por parte de Woodley luego es atractivo y vamos a ver si se impone el veterano o si se impone el up and coming, eh, el, el valor al alza la última que quiero comentaros y la quiero comentar porque en su momento yo hablé de uno de los dos que se enfrentan, es la pelea del peso gallo entre Sean Sugar O'Malley y Tomiñas Tomás eh, Almeida una pelea que desde el punto de vista competitivo no va a ser muy competitiva. Eh, O'Malley como quizá recordáis, hablé, hablé de él en, antes de su enfrentamiento contra Marlon Chito Vera eh, ecuatoriano que demostró su valía precisamente contra O'Malley porque todo el mundo daba, yo el primero lo reconozco, todo el mundo daba a O'Malley como claro, como claro favorito pero Chito ah, le ganó. Le hizo un KO técnico si bien la clave de ese KO técnico está, se supo después, en que eh, en una low kick, en una patada baja, el, Chito Vera, el dedo gordo de Chito Vera impactó en un nervio del gemelo de, de la pierna derecha de o'malley que le hizo eh, que le entrase un, un, lo que llaman aquí el mal del drop foot. Es decir, que hizo que, el, que lo que venía siendo la pantorrilla y el pie se le quedaran completamente dormidos y se le hinchase progresivamente y le, le dejase prácticamente esa pierna inservible. O'Malley, también un striker, un tipo flaco pero muy alto, en el que, eh, para el cual las patadas y la distancia con las piernas es muy importante, pues eh, le hiciera carne de cañón y Chito se lo cepillase. Este combate contra Chito Vera fue en agosto. Estamos en marzo. Desde entonces no ha vuelto a pelear porque esta lesión al parecer es bastante... No es una lesión dura, pero es larga de recuperar, por lo visto. O sea, como fuera, no ha vuelto a pelear desde entonces. Es la primera pelea que tiene. Entonces vamos a ver, vamos a ver, porque O'Malley anda diciendo por ahí, supongo que los, a, los aficionados, los, los seguidores de Chito, eh, os hará encabronar. Va diciendo por ahí que él no perdió. Dice que en realidad fue un percance desafortunado que le hizo perder, pero que él se siente todavía, porque era su primera derrota, moralmente invicto. Dice además que invita a Chito Vera a pelear en cualquier momento porque él no siente que haya perdido. Y como consecuencia, eh, ese es el, esa es la mentalidad que trae a este, a este combate. La realidad es que pase lo que pase, que si drop food, que si dedo gordo en el nervio, perdiste, eh, Sean. Eh, yo aquí te alabé. Y sigo pensando que tiene un estilo tremendamente único, que vende mucho, porque el chaval es bastante bocacitas, así, no como Conor McGregor, pero, pero tiene estilo propio, es como, no sé si lo sigue siendo, pero era vegano antes, eh, es como un gran defensor de la marihuana y se pone tibio ahí a nutos, tiene su propio podcast con, un, con su entrenador y mejor amigo de la infancia, es un chaval que vende. Que vende, es estadounidense también, que esto siempre es un factor eh, para que venda al gran público, porque no nos engañemos, el público mayoritario de la UFC, eh, bueno, sigue en todo el mundo, pero sería el estadounidense. Si bien ya os digo, sigue en todo el mundo, y bueno, el público inglés es tremendamente fuerte en las MMA, en toda Latinoamérica, Australia también, Nueva Zelanda, por supuesto, tiene ahí eh, Aizy, a Israel de como como campeón, Robert Whitaker. Bueno, vamos a ver qué, qué sucede con qué sucede con um, Sugar el hecho está en que tiene ya un combate perdido y en que tiene que volver, tiene que reencontrarse y que tiene que volver a demostrar, porque al final es el número 17 en el ranking, ¿ok? en el ranking del peso gallo. No es no es una pelea ya os digo, competitiva del máximo nivel, no es, un, no es el número 3 contra el 5 o el primero contra el aspirante que por cierto, no me quiero adelantar, pero el próximo evento que ya está confirmado, el 261 vamos, hay peleaza, esto lo voy a comentar también aquí seguro, hay peleaza porque está confirmado, ¿eh? Kamaru Usman más Vidal, 2. Peleaza con público, 15.000 almas en Jacksonville, Florida, ahí lo vamos a tener, vamos a ver eh, cómo acaba, pero es una, un pedazo de combate, más Vidal es uno de mis favoritos, Kamaru Usman quizá de los más talentosos que ha pisado el autógano, veremos, pero bueno, es un, un combate que para Umali es muy importante porque necesita... Eh, volver a la senda de la victoria le han puesto este Almeida a ver le han puesto un luchador estaba buscándolo para, para comentarlo aquí no está ni en el ranking eh, no está ni entre los 50 primeros he visto buscando buscando encontrar un ranking así regular que dice que es el 282 del peso gallo mal, 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 mal un chaval que si sí fue campeón en la organización Legacy en 2011 que es una organización regional de aquí de, de MMA, de artes marciales mixtas pero bueno, lleva tres derrotas consecutivas es brasileño eh, bueno, pues es, es, su fuerte es el Muay Thai al parecer, tiene un Jiu Jitsu brasileño como, como es Menester bastante correcto pero ya os digo, tres derrotas seguidas un tipo que no está en el ranking entre los 50 primeros, en fin a mí me da la sensación de que está un poco de que le han puesto, un entre comillas un caramelo a, a Sean O'Malley para, para que se reencuentre ¿no? con, su, con su mejor versión no sé lo que pasaría, a lo mejor nos sorprende y termina de enterrarle, que también puede pasar y ha pasado con muchos otros. Y nada, muchachos, pues yo creo que, que lo vamos a dejar por hoy, porque llevo aquí bastante tiempo y no quiero aburrir a la gente mucho, eh, pero bueno, quería hacer un episodio porque había pasado demasiado tiempo. Y agradezco tremendamente a todos aquellos que me brindáis vuestro apoyo, más allá de familia y amigos, especialmente a gente que no os conozco de nada y que, que me habéis dado la oportunidad, que me habéis seguido, en este, en este proyecto de mi podcast, y bueno, pues aquí queda el episodio 33. Ya os digo, estamos trabajando para traer a invitados. En eh, los próximos episodios uh, veréis. Y como siempre digo, llevad cuidado, tronquetes, y nos vemos en el próximo Podreale.